0: Bon,
1: on a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait deux fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris.
2: Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Magazine Co. C'est le 21 e épisode de cette saison 2023 et il ne reste maintenant que trois Grands Prix seulement pour cette saison et oui, il nous reste le Brésil, Las Vegas Baby et Abu Dhabi. Et oui, parce que là, actuellement, nous sommes sous le beau soleil de Mexico. On devient fou, mais on n'oublie pas tout. Car, qu'est-ce qu'on a pu voir ce week-end On a pu voir que Max avait gagné pour la... Je sais plus, la 35... Non, pardon, 16e fois de la saison. Euh, que Pérez n'avait pas fait un tour en course. Que on avait eu un surprenant, Daniel Ricciardo, qui, lui, à la différence de... Checo marque des points ou essaie de marquer des points pour 2024 en plus de 2023. On a eu un Hamilton qui n'a encore une fois pas Kayleigh. Je vous laisse chercher la blague. Indice chez vous, c'est de l'algèbre. Et puis, on a aussi les Ferrari et Leclerc, encore rugissantes à qualification, peut-être un peu moins bonne euh, en course. Et puis, on a Stone Martin tellement à la ramasse que les rumeurs disent qu'ils vont juste fermer l'usine qui vient d'être inaugurée. Euh, et puis bon, on a aussi beaucoup d'autres choses à dire, car évidemment, comme on l'a déjà dit, on devient fou sous le soleil de Mexico. Ouais, alors, autour de moi, Jacques Lafritte pour parler de tout ça et de bien d'autres choses, on retrouve Nens qui a pu analyser ce Grand Prix en détail, car à toute chose, malheur est bon, grâce à l'action de quelques Marseillais dimanche soir, il a pu se consacrer totalement sur euh, la Formule 1. Alors... Je dis ça avec de l'humour, mais c'est pas très très marrant ce qui s'est passé. Euh, mais peut-être que Lance va, va vous donner plus de détails. Comment ça va, Lance euh,
1: Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Euh, bah, ça va, c'est toujours mieux que les supporters de Ferrari dans les dans les tribunes, hein. surtout s'il y a des supporters de, de Red Bull pas trop loin, euh, un, un peu euh, un peu, euh, on va dire. Euh, Apprendre à rebrousse-poil après la, la ligne droite unique de leur champion. Hum, donc, vrai. Euh, et c'est peut-être la, la dernière fois qu'ils le voient dans un baquet de Formule 1. Enfin, tout, donc euh, bon. okay. on, pouvait, on pouvait comprendre l'énervement, mais apparemment, il n'y a, a pas qu'à qu Marseille où euh, maîtriser ses émotions, euh, c'est mm -hmm. quelque chose qu'on qu ne fait plus. Enfin, je dis à Marseille, mais un peu partout dans le monde, c'est un petit peu dommage. Quoi.
2: Ok, bon, quand ça reste que du sport, quand c'est que sur un terrain, euh, bon, ok, mais là, bon, c'est vrai que c'est des choses qui, qui peuvent être euh, assez euh, bah, complètement bêtes. Et puis, si on va strictement euh, sur l'aspect euh, du foot français, euh, c'est quand même des incidents qui ont tendance à se reproduire un peu, enfin, très régulièrement maintenant. Donc, c'est vraiment un peu euh, n'importe quoi, surtout que ça devait être un peu la vitrine du championnat de France. Je parle bien du match euh, olympique de Marseille contre... Euh, Olympique lyonnais qui devait avoir lieu dimanche soir qui était euh, annulé suite à euh, justement le, le caillassage du bus des joueurs de l'Olympique de lyonnais et euh, la blessure consécutive, à, je sais plus si c'est une, une canette de bière ou quelque chose comme ça, dans la tête de l'entraîneur de Lyon qui a, bah, qui a qui abouti à l'annulation la, à du match. Bon, mais on va revenir à la Formule 1. Et donc, comme je disais, on va commencer comme d'habitude. On va parler de Red Bull. Euh, ben voilà, on va parler de Red Bull. C'est parti. Petit euh, petit jingle Red Bull. Voilà, donc, euh, bon, encore une victoire de Max Verstappen. Je sais pas si on a besoin trop de, de s'apesantir sur euh, toute cette histoire. Peut-être le fait de dire que, ben voilà, en qualif, c'est encore un peu coincé. Euh, mais en fait, c'est peut-être que les Ferrari, elles sont elles sont vraiment au top en qualif. Euh, en course, c'est moins le cas. Et puis, Verstappen, en course, il faut, il faut se le... Il faut se le coltiner, le gars. Euh, Est-ce que t'as des choses à dire, Lance Alors voilà, j'ai pas, je suis allé vite, mais on est euh, que tous les deux ce soir. Les autres, euh, ils sont en train de chercher des bonbons euh, dans, la... dans la, dans le voisinage. Ils, ils viendront peut-être plus tard. Mais donc ouais, Lance, euh, Maxou, Verstappen, encore quelque chose à dire là Il égale le nombre de victoires de, de Monsieur Prost, euh, qui lui-même a dit que ben, les chiffres ne mentaient pas. Donc, euh, effectivement, on peut avoir des, des partisans, des détracteurs, mais bon, au bout d'un moment, ben, il voilà, y a le « numbers do, do doesn't lie euh, ». Je ne sais pas si c'est du franglais. Euh, que penses-tu de mm. tout ça, de cette course encore au Mexique ou bon, enfin, Franchement, de euh, le... toute façon, on ne le voit plus hein, quand on regarde les Grands Prix, Max.
1: Non, non, non. Euh, bah, c on, on avait déjà dit ça en rigolant euh, il y a, il y a quelques... quelques semaines de cela, où... Euh ou limite à certains sponsors qui, qui, qui pouvaient se poser des questions quant à l'argent mis sur euh, sur les et Red Bull vu qu'on on ne la voit pas en course on la voit on la voit un petit peu au départ et après bah on, tu on fais référence la à l'accident
2: de Serge Opération
1: oui là je pense qu'ils sont pas forcément euh, <rire> ils sont pas forcément aware euh, à être euh, à avoir là une voiture euh, comme ça une une petite voiture qui vole euh, ça rappelle les, euh, les épisodes, euh, les films, la coccinelle, où, <rire> où la voiture elle pouvait voler et tout, mm -hmm. et qui se passait tout à fait, euh, oui. côté du Mexique. C'est-à-dire euh, que ce n'était pas des de...
2: films, c'était des documentaires, tu te trompes. Euh, mm -hmm. documentaire Coccinelle mm -hmm. non.
1: sur une... bah, l'épopée mécanique. Non, le, 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 bah, euh, je crois que dans la traduction française, il l'appelait Choupette, euh, la voiture euh, blanche avec le numéro 53.
2: Ok, Et monsieur... C'était monsieur...
1: souvent, c'était dans les bah, les films Disney pour, pour gamins, quoi. Mm -hmm. euh, Qu'ils faisaient des courses automobiles. Elle non, était Sarah, ça on essaie de parler de Verstappen,
2: on se retrouve à, à faire un peu le débriefing euh, <rire> de la course de coccinelle qu'il y a eu euh, dans les films Walt Disney de 1972. Mais,
1: euh... ouais, mais c'est ça la, la, la joie des des barbecues. On, on digresse. <rire> Surtout qu'à deux, là, on va on va on va on va pouvoir. Ouais, ouais. Euh, non, bah après c'est 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 un comme on le dit souvent, c'est un dimanche au boulot euh, tranquille pour pour Max. Euh, super départ. Tout à fait. Euh, ce à Qui n'était pas forcément son son le, les meilleurs points de de sa saison. Euh, souvent. Et oui, de manière générale. oui et on a déjà vu plusieurs courses où tu as Norris ou Piastri qui était qui était pas loin de de, de lui prendre la première place ou lui prenait au, au premier tour euh, là super départ des des deux Red Bull euh, d'ailleurs on va dire peut-être un trop bon départ pour pour Perez qui, ah, qui après quand on euh,
2: quand on prévoit pas de freiner, c'est oui, sûr qu'on euh, va plus vite ouais. que les autres hein. C'est c'est quand bah, même
1: ça, il pouvait ne pas freiner sauf que sur ce premier tour en plus c'est 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 un c'est un, un premier virage où tu as de la place tu tu peux enrouler sur l'extérieur reprendre de la vitesse et, et accélérer mais euh, bon on parlera peut-être de Pérez un petit peu après mais voilà euh, Max euh, qui fait sa son son bon démarrage qui qui réussit à passer euh, Leclerc il le prend au premier tour et après bon bah personne ne le revoit c'est-à-dire que à la fin du premier tour il a déjà la plus d'une seconde d'avance, euh, donc il se met déjà d'avance, deux ou trois tours d'avance euh, à l'activation du DRS euh, hors de portée mmh. de, de potentielles attaques. Il était parti euh, en médium, il a, il a donné au maximum. L'un des premiers euh, à s'arrêter, lui, il était sur une stratégie à, à deux arrêts euh, et contrairement à pas mal de ses, euh, de ses opposants, il avait pas mal de, de, de séries de pneus euh, neufs, euh, alors que ça a été euh, peut-être un peu plus compliqué quoique on verra avec les autres euh, Moi, j'avoue ne pas avoir compris grand chose hein. c'est je l'ai dit à notre petit groupe euh, WhatsApp euh, je n'ai absolument pas compris c'est la dégradation des pneus sur ce, sur ce grand prix. J'avais l'impression que euh, limite avec un, un train de médium tu pouvais faire les 71 tours quoi donc euh, yes. Euh, donc euh, ouais. Il y a eu la, le crash de, de Magnussen qui a déclenché a déclenché plus drapeau rouge. Euh, Max s'était arrêté juste avant. On s'est dit, ah bah tiens, il peut peut-être y avoir euh, un petit souci. Euh, il peut être dedans par rapport au niveau de la stratégie. Si les autres euh, avaient prévu de faire euh, qu'un seul arrêt, euh, s'il s'arrête aussi avec le drapeau rouge, euh, bah, finalement, tout l'avance qu'il qui avait pris est était à mettre à la poubelle et euh, avec un, un meilleur... Euh, oui, ouais,
2: ouais. au final, ça a, a réglé bien des problèmes. Peut-être
1: une stratégie avec des pneus euh, qui tenaient un peu mieux. Il aurait aura peut-être été un petit peu plus embêté, mais on a vu, euh, redémarrage de course, euh, il, il remet une pile à tout le monde. Lui, en hard, les autres en médium, il leur met quand même une pile. Euh, il tournait une seconde autour de mieux que, que Charles. Euh, et il a pu finir tranquille la course et, et je crois qu'il finit avec euh, avec 15 secondes d'avance sur, euh, sur 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 les Wills.
2: Ouais ouais mais après on peut signaler quand même énorme problème pour Verstappen c'est qu'il n'a pas eu le meilleur tour quand même sur ce sur ce Grand Prix. Non. Euh, donc là quand même il y a un peu une tâche quand même sur ce sur ce résultat en tout ah, cas. C'est un, un scandale. En tout cas il y a une Lewis remise en cause. Au dernier tour, quoi. Ouais, Je pense qu'il y, y a des discussions en cours au niveau de l'écurie pour euh, voir pour euh, pour changer quand même de pilote pour la euh, hmm. sa saison prochaine, parce que là c'est pas c'est pas c'est pas normal euh, ce qui s'est passé.
1: Euh, on a reçu un coup de fil d'Helmut, euh, Il se pose beaucoup de questions, quoi.
2: Bah tout à et fait. Pourquoi tu pas
1: virer les tu, tu vires les tous les pilotes et tu mets Richard Vosloo dans les dans, dans les Red Bull, quoi.
2: Voilà. Donc là on, on, on va venir on va venir quand même à la à la question quand même du, du côté Red Bull. Parce qu'il y a pas mal de rumeurs. Alors moi, j'ai pas tout décrypté parce que j'ai pas j'ai pas les bons abonnements au magazine People F1 ou Merguez F1. Mais en tout cas, euh, non, on a parlé de Verstappen, on a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à dire justement puisque encore une victoire. Cette fois-ci, effectivement, encore une qualification euh, qui n'était qui était pas particulièrement réussie de son côté. Mais au final... Un, Sacré départ, parce qu'il y avait les deux Ferrari en première ligne, et lui qui était derrière, et au final, boum, premier virage, c'est bon, il est devant, et puis il a son coéquipier qui, qui est déjà à la plage avec le sombrero. Euh, mais voilà, son coéquipier, Sergio Perez, qui, on le sait, est quand même sous pression, euh, même si c'est comme au foot, quand on dit euh, qu'on maintient la confiance, ça veut dire qu'il y a déjà le, il y a déjà le, le, les avocats en train de discuter mmh. pour euh, soit la démission, soit le, la résiliation à l'amiable et tout, etc. <coughs> Au final, Pérez sait qu'il a besoin de faire des choses. On avait, nous, raconté que ils étaient, les rumeurs disaient qu'il y avait des locations de chapiteaux pour fêter le départ en retraite de Sergio Pérez au Mexique. Euh, ça n'a pas été le cas, mais euh, il s'est sorti. Euh, il s'est sorti au premier virage, euh, donc effectivement en une grosse pression. Il n'a pas, au final, tenu cette pression-là. Euh, ça fait plusieurs fois quand même que quand euh, on sait que c'est là où il faut qu'il marque de son empreinte euh, la course et qu'il marque des gros points, comme on dit, euh, il perd un peu les pédales. Euh, et là, voilà, premier, les premiers virages sont arrivés à trois de front. Euh, Verstappen a, on va peut dire, tourné, euh, il n'a pas particulièrement serré son virage, mais en même temps, il a, il a tourné relativement normalement. Il y avait Charles Leclerc, et puis, pas de place pour Pérez qui a, qui a serré son virage et qui, qui, a, qui a percuté, qui a accroché ouais. euh, Charlie. Et au final, bah, sa voiture s'est un peu envolée, et euh, impossible. Euh, de toute façon, il avait sa course était était très compromise et puis impossible de repartir une fois qu'ils ont inspecté la voiture euh, dans les stands. Euh, mais que dire quand même de notre ami Sergio parce que là, euh, au-delà du au-delà du fait que c'est un peu une sorte d'humiliation quand même sur son Grand Prix national, euh, on a quand même le fait que euh, bah, Lewis Hamilton lui a fini deuxième de ce Grand Prix finalement euh, au classement pilote n'est plus qu'à 20 points euh, je sais pas si on a le, le, la comptabilité des points marqués par Sergio Pérez sur les derniers Grands Prix mais en fait depuis qu'il est dans l'œil du cyclone de, de notre ami euh, celui qui fait peur là, c'est chez Red Bull là, Helmut, euh, Helmut Marco euh, qui prépare, qui aiguise les... les enfin bon, je vous laisse imaginer ce qu'il qu lui prépare hein, Sergio Pérez. Euh, mais en tout cas <coughs> ben on avait pronostiqué qu'il ne serait pas là en 2024, euh, d'après notre sondage chez Barbecue F1, auprès des 8052 euh, participants mm -hmm. à notre émission. Euh, voilà. euh, après ce week-end, on se pose largement la question. Et il est état de pas mal de rumeurs, euh, plus folles les unes que les autres. Euh, on peut commencer par un Daniel Ricardo qui prendrait sa place. On peut ensuite continuer, euh, continuer avec un Lawson qui prendrait sa place. Mais j'ai entendu parler d'une autre rumeur qui serait encore plus incroyable, ce serait celle de Alonso qui viendrait chez Red Bull. Euh, bah Parle-nous un peu de l'état voilà, de santé mentale de notre ami Sergio Perez après ce, ce terrible week-end. Euh, pour lui, ça ne doit, doit pas rigoler à la maison.
1: Bah euh, non, bah, je pense que ce n'était déjà pas la, la fiesta. Là, tu te dis euh, <rire> justement au Grand Prix à la maison euh, de, de quoi se refaire la crise. d'ailleurs il n'avait il pas fait une si mauvaise qualification dans le référentiel euh, Perez de ces de derniers temps il fait une Q3 euh, je crois qu'il est, il est, il est, il est P5 euh, c'est ça, ouais. Ouais, ça Donc, et pour une fois il n'est pas non plus à, à 10 km il n'est pas à une demi-seconde de, de Verstappen donc euh, donc tu dis que ça, ça peut aller mieux, tu vois tu un super envol, il, il prend sur le côté, mais comme j'avais commencé à dire tout à l'heure, au lieu d'enrouler de, et de ne pas surconduire comme il fait depuis un petit moment, qu'il conduit à faire minimum une erreur, si ce n'est deux, euh, ou alors quand la piste le permet de cumuler les tracks limites et de se retrouver avec des euh, minimum 5 ou 10 secondes de, de pénalité, euh, Bah là, le pauvre Charles, entre les deux, entre les deux Red Bull, il peut absolument rien faire. Il est, il est pris, euh, il est pris en, en sandwich, euh, tel une, une, une tranche de, so, une de chorizo euh, <rire> dans, dans, dans un tacos, quoi. Enfin, donc c'est. Euh, tu mets du chorizo dans les tacos, c est, c est, toi
2: euh... Tu mets sérieusement
1: Ouais, ouais, ouais. Mais d'ailleurs, quand tu regardes un petit peu la carte des tacos, euh, tu t -t -t as tout et rien, d'ailleurs.
2: D'accord, mais alors parce que on peut parler des tacos parce que moi, euh, qui suis plutôt dans la région est. Euh, je me déplace assez régulièrement et je vois des villes ou des villages avec plusieurs euh, fast food de tacos. Je ne sais pas mm. si ça te... Mais c'est très très à la mode, le tacos. Ouais, moi, tacos is
1: the new, uh, is the new kebab. Oui, c'est ouais.
2: ça. Non, mais vraiment. Alors, je ne sais pas si des auditeurs pourront nous indiquer quel est le meilleur tacos ou la meilleure chaîne de tacos, déjà, pour commencer. Euh, je sais qu'il y a Otacos qui est assez présent dans, la ville, ouais. euh, dans ma ville. Je n'y suis jamais allé. Est-ce qu'il faut y aller euh, Je vous attends... Euh notamment sur ces points-là euh, sur les réseaux sociaux ah, de barbecue.
1: Tout dépend si tu fais attention à ton apport calorique parce que as certains que ta qu'ce t'en manges un t'as ton apport calorique pour la journée. Hein, donc, euh, okay. euh, il faut il faudrait inventer une nouvelle lettre dans le Nutri-Score hein, un W euh, pour te donner à peu près l'ordre d'idée euh, de, de l'apport nutritionnel du, du, du truc. Ok. Donc, euh, mais euh, ouais bah, après voilà c'est une fois qu'il fait ça sa euh, bah, course euh, est morte. Donc derrière, tu peux essayer de, de dire « Ah euh, oh là, Charles, il aurait dû ralentir. Bah, » Non, c'est toi qui aurais dû continuer un petit peu plus loin et, et lui laisser de la place, parce que lui ne peut abso absolument rien faire. D'ailleurs, euh, le, le pauvre Charles, euh, il, il a son flap latéral gauche de l'aile oui, oui, roue il saute, ça. Euh, mais il n'y a que ça. Parce que quand on voit la tronche de la Red Bull, il euh, y a une partie du ponton euh, ouais, droit qui, qui est, est ouais. ventrée, euh, et bon, je pense que les suspensions arrière ont, ont dû prendre un petit coup au passage. Euh,
2: non mais euh,
1: <coughs> heureusement que heureusement que Charles s'en sort parce que les uns peuvent sortir. Et,
2: euh, on peut enchaîner et, direct avec, avec euh, on peut on peut enchaîner direct avec Ferrari. Attendez petit petit jingle. Ouais. Alors la fête pour Ferrari en calif, en course un peu moins marrant, mais euh, toi qui es expert en, en aéro, tu pourrais bien. nous expliquer Lens, comment ça se fait. On l'a vu plusieurs fois cette saison, euh, sur des ailerons endommagés. Au final, les voitures sont presque plus performantes avec un, un aileron endommagé qu'avec qu un aileron complet. Euh, en tout cas, c'était un pari quand même aussi que Ferrari a fait d'avoir laissé Charles, euh, malgré les, les arrêts qu'il a pu faire, euh, lui avoir laissé son aileron endommagé continuer la course, et puis au final, être plus performant que notre ami Carlos. Euh, quel est ta... Et
1: par contre, il lui, il lui change l'aileron euh, au drapeau rouge. Oui, c'est ça. En effet, j'avais... Euh, parce, que, parce que je pense que... Et c'est la question que, que se posaient justement euh, euh, Julien Fébreau et Jacques Villeneuve, c'est est-ce euh, que tu, tu changes d'aileron Parce que la voiture avait l'air d'être plus performante sans, mais après, on sait que l'aileron avant je crois qu'au niveau de l'aéro, avec euh, ces voitures à effet de sol, ça représente 10 à 15 de, de l'appui aéro. Donc au final, on, on voit que la, les modifications... C'est aussi pour ça que tu peux modifier euh, les ailerons avant euh, et que c'est en dehors des, du parc fermé. Du parc fermé. que Ça ne <rire> modifie pas grand-chose. L'arrière, ça modifie un petit peu plus, mais euh, les deux tiers de l'appui aéro viennent du fond plat. On voit aussi pour ça que certaines voitures qui abîment leur fond plat... Euh, ont leur euh, ont une chute de performance euh, monstrueuse mm. d'ailleurs on se demander, c'est est-ce que par exemple Aston Martin avait un fond plat euh, sur ce sur ce Grand Prix ça c'est un autre débat <rire> euh, mais euh, ouais bah voilà c'est donc il lui change euh, a priori euh, parce que si tu refais un départ arrêté sur la grille normalement tous les éléments doivent être conformes et je on peut pas dire qu'une euh, qu'un aileron même s'il fonctionne mieux avec un flap latéral en moins, ça soit une pièce conforme sur un sur un nouveau départ euh, départ mmh. arrêté. C'est c'est ce qu'ils avaient l'air de dire euh, au commentaire et ça doit être euh, ça doit être le cas quoi. Une
2: information une information peut-être oui, à à vérifier, mais en tout cas, il euh, y a aussi le fait qu'il aurait pu, il aurait pu être sanctionné, ou en tout cas l'écurie et en particulier Charles aurait pu être sanctionné, avoir continué la course avec un, une partie qui se détachait euh, de l'aileron qui aurait pu être considéré comme un élément dangereux. Euh...
1: Bah là, tu avais, avais, pas d'aileron qui pend... enfin, tu pas de morceau qui pendait, comme on avait pu voir, par exemple, je crois que c'était Pérez qui avait bah, un et... élément d'aileron comme ça qui se baladait. Là, euh, le flap était parti.
2: Mais donc, donc quand il y a bien eu un drapeau jaune quand même. Parce qu'il est le, le morceau euh, est resté sur la piste, ils ont dû le oui,
1: pour, euh, pour nettoyer parce que bah, je pense que même des ou, ou, safety, ou virtual safety Car. je me rappelle plus,
2: je ne me rappelle plus euh, ce point de ce point. Euh, ok, euh, mais en tout cas voilà belle course de au final belle course de Charles. Euh, avec cette ce podium encore ce podium c'est c'est plutôt c'est plutôt pas mal sachant que c'était c'était Sainz qui avait fait podium à Austin au final Ferrari quand même consolide consolide ses résultats on voit qu'ils sont très très solides en, en qualification euh, on sent quand même que il est possible que Cédric Vasseur ait quand même trouvé un petit peu le il a il réussit à faire un peu la bonne sauce la bonne sauce en train un peu de de, de monter peut-être du côté Ferrari bon, je trouve que ça laisse des espoirs quand même pour pour 2024. Euh, Qu'en penses-tu
1: De toute façon, euh, avec cette domination Red Bull, dès qu'une voiture fonctionne un petit peu bien, ça donne de l'espoir pour 2024. C'est-à-dire qu'on a de l'espoir avec les McLaren, on a de l'espoir avec euh, les, les, euh, les Mercedes, on a de l'espoir avec euh, Ferrari. Mais oui, tant que euh, finalement, une domination... Euh, sur un tour ne se traduira pas de manière plus précise et plus prégnante ce, euh, le dimanche ils seront ils seront en retrait et euh, mais là après c'est toujours pareil c'est qu'on on a l'impression que les voitures reviennent un petit peu sur sur les red bull est- ce que c'est les red bull qui euh, qui roulent à 70% en mode cruising euh, euh, tranquille ou euh, ça faisait comme à l'époque où euh, où tu avais les Mercedes, euh, elles étaient tranquilles, et d'un seul coup, euh, ils, ils enclenchaient le kit Nitro, et la voiture, ça devenait une fusée, et, et elle mettait euh, trois secondes à tout le monde autour, non, en, étant, en exagérant un petit peu. Mais euh, Après, on l'a dit aussi, hein, ces, ces Red Bull ont peut-être arrêté d'apporter de, des, des modifs et concentrent tous leurs efforts sur la voiture de l'année prochaine. Mm -hmm. Là, là tu, tu fais aussi des essais... Euh, pour pour la saison prochaine mais euh, mais c'est sûr que euh, on a pu une ultra domination des Red Bull et on sent que sur un fait de course donc là euh, c'était le cas euh, avec ce drapeau rouge euh, ça aurait pu rebattre un petit peu les cartes il y a il y en a, a, a certains qui qui ont un petit peu perdu au change on en parlera avec euh, avec Norris euh, qui a changé de 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 pneus euh, un ou deux tours avant et donc euh, il n'a pas pu profiter de de cet arrêt gratuit qui aurait peut-être pu aller un petit peu plus haut et titiller un petit peu plus euh, les les places de devant. Donc, euh, mais en tout cas, oui, c'est prometteur. C'est 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 Mercedes. Et les hum. Ferrari. Euh, ça plus, quand on a assez bien, on assez bien. Ils essayent d'optimiser un maximum. Euh, on a, on en parlera, je pense, juste après. On a un Lewis. Euh, qui a un net regain de vigueur euh, sur cette fin de saison oui. et, euh, <coughs> et avec des Mercedes qui sont toujours un petit peu, euh, enfin pas un petit peu, mais qui sont assez performants à Interlagos, euh, je pense qu'on a peut-être, euh, on pourrait peut-être voir euh, pourquoi pas un Lewis euh, gagner. Euh, ok. Gagner ah non mais attends,
2: attends. on va on va okay. enchaîner avec, on va enchaîner direct avec Mercedes on fera aussi le point parce qu'il y a une petite lutte quand même Mercedes Ferrari, petit jingle Mercedes. Mmh. Et oui, donc les Mercedes, encore une fois, comme tu as commencé à le dire, on a un Lewis Hamilton très performant euh, sur cette course. Une euh, final, qui finit encore sur le podium, enfin encore, qui finit sur le podium de ce, de ce Grand Prix. Donc c'est plutôt, plutôt une belle performance pour lui. Il domine encore euh, de manière assez nette hein, son, son coéquipier. Euh, et puis, si on fait le point comptable... Euh, de cette lutte euh, derrière Red Bull bien derrière Red Bull très derrière Red Bull c'est qu'on a un Sergio Perez qui est deuxième du championnat avec 240 points tandis que Lewis Hamilton est troisième avec 220 donc il y a plus que 20 points d'écart euh, voilà, derrière on a Fernando Alonso qui lui est complètement à la, à la rue avec son, son Aston Martin donc je pense que vraiment il y a si, du suspense il reste pour le podium du, du championnat pilote c'est bien entre Pérez et Hamilton, de toute façon si Pérez continue comme ça il va, se faire, il va se faire littéralement doubler par notre ami Lewis et puis euh, au final euh, on a un, un George Russell qui lui est euh, euh, 8 du championnat avec 151 points donc il est quand même à 70 points ou un peu moins 69 points de son coéquipier, alors qu'on disait que voilà, c'était le, le, le déclin du champion Hamilton, alors on ne disait pas qu'il a fait la saison de trop, mais on disait que de toute façon il n'avait plus envie, que de toute façon Georges Russell était bien plus talentueux que lui. Euh, Est-ce qu'on répète ce qu'a dit Alain Prost sur Max Verstappen en disant euh, que les chiffres euh, ne mentaient pas euh, Là, en tout cas, si on prend littéralement cette citation, c'est assez, euh, assez beau pour Lewis qui vraiment... Euh, s'impose ou redomine hein, au sein de l'écurie Mercedes. Et si on est juste sur le classement constructeur, on a bon évidemment Red Bull largement devant avec ses 18 victoires sur 19 euh, grand prix, euh, avec 731 points. Derrière, c'est Mercedes avec 371, euh, qui est devant Ferrari, qui en a 349. Donc là, c'est pareil, ça reste quand même assez serré, puisqu'on n'a que 20, euh, 22 points d'écart. De, de, euh, donc là, pour vous, il y a les, À chaque fois, c'est deux voitures, hein, donc ça peut, ça peut aller vite. Euh, il suffit de un abandon et puis euh, voilà, pas une belle performance d'une écurie. On verra bien. Après, tu l'as déjà dit. tu avais déjà introduit ça. Prochain Grand Prix, Brésil. C'est quand même un, un Grand Prix qui est censé profiter euh, au Mercedes. Euh, mais voilà, je te laisse parler de ton, de ton, 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 ton ami Lewis. Lens.
1: Ah bah, on voit clairement. Euh la saison passée, c'est vrai que c'était Russell qu'il finit devant lui, hein. il finit devant, devant Lewis euh, au classement pilote. Euh, là, cette saison, il euh, y a vraiment pas photo entre les deux. D'ailleurs, dans quasiment euh, toutes les écuries de, de tête, il euh, y a clairement une différence entre le pilote qu'on pourrait classer numéro 1 et le pilote classé numéro 2, sauf Ferrari, où euh, Sainz et, et Leclerc euh, se tiennent en une vingtaine de points, mais... Euh, tu prends Norris qui a qui a le qui a le double de points de Piastri. Euh, je parlerai même pas d'Alonso vis-à-vis de, de Stroll. Ah, quand Aston Martin était encore une des, des cinq euh, écuries devant, mm -hmm. euh, Verstappen devant Perez largement aussi, et, et donc Hamilton largement devant 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 Russell. Euh, où, euh, ouais, 70 points, ça, ça commence à faire, parce que tu étais sur euh, cinq grands prix pleins, euh, donc euh, parce oui, que trois, comme tu l'as dit, il est largement devant. Et on voit que ça va aussi sur une voiture qui, depuis le, le changement de philosophie avec euh, le retour des pontons, c'est une voiture qui qui fit beaucoup beaucoup plus euh, au pilotage de Lewis euh, a priori. Même sur la stratégie, on, on a des on a un Russell euh, qu'on aimait bien à la radio qui, qui plaisantait. Là, c'est c'est plus la même limonade, hein, les, les, les radios que que laisse filtrer. Euh, 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 la, la, la production, bien, enfin tout du moins pendant la réalisation, mmh. euh, ouais, tu, tu sens Russell un, un peu énervé, euh, toujours euh, interrogatif sur la stratégie, enfin euh, bref, euh, et comme si tu avais l'impression qu'on est en train de te la faire à l'envers. Euh, et euh, mmh. mais aussi euh, <coughs> Mercedes est pragmatique, euh, ils mettent euh, toutes leurs forces dans la bataille euh, sur le pilote euh, qui est qui est bon. Euh, euh, dans, dans ce momentum quoi. Et là, en ce moment, bah, Lewis a carrément repris la main. Euh, cette voiture lui lui va bien. Il, il performe assez parce que sans la disqualif de, de, de dimanche, ça. Là, il serait dernier. Euh, il serait, il, il enchaînerait sa deuxième P2 quoi. C ça. Donc, euh, donc euh, ouais, il est clairement dans un dans un dans un dans un temps de performance et euh, et ouais et pourquoi pas faire encore au minimum aussi bien à Interlagos et pourquoi pas euh, renouer avec la avec la victoire.
2: Quoi. Oh, oh on n'est pas encore à la phase pronostique.
1: Mais, euh, on s'en
2: rapproche, on s'en rapproche. Alors, peut-être sur, sur George Russell, mais on t'a dit qu'il avait l'air peut-être énervé. Moi, j pas, je ne ressens pas ça. Je, je ressens. Saison dernière, il avait fini, effectivement, devant son coéquipier. On l'avait senti. Euh, Ce n'est pas qu'il était véritablement... Bon, après, on a maintenant le, le quelques mois de, de, de temps euh, d'analyse, mais on sentait qu'il faisait feu de tout bois à euh, la saison dernière. Il saisissait la moindre opportunité, le moindre événement de course. Il était en train de tenter des choses un peu... Euh, Ambitieuse et ça lui a réussi, ça lui a souri. Cette année, ce n'est pas vraiment le cas, alors qu'on peut imaginer que, euh, bah, en tout cas, il y a un regain de forme de la voiture euh, et de l'écurie sur cette fin de saison euh, qui sert beaucoup son coéquipier et lui, il reste un peu à quai d'une certaine façon, euh, comme s'il avait un peu mis toute son énergie sur ce début de saison euh, à essayer de surnager avec une voiture qui était nettement en difficulté. Euh, et on sent qu'il a un peu, comme s'il avait perdu un peu de l'influx. Euh, ça c'est mon c'est mon ressenti euh, mais c'est pas pour autant il reste il reste assez talentueux mais c'est vrai que par exemple on a vu en Norris euh, le doubler en course euh, sur un mouvement assez incroyable euh, sur ce sur ce Grand Prix et voilà George Russell, Russell. Euh, il est moins il fait moins le fanfaron euh, voilà mm. tu partages un peu ce, ce ressenti c'est moins la oui. c'est la teuf peut-être qu'il a envie que ça se finisse 2023 quand même
1: c'est ça c'est c'est clairement ouais ce, ce changement euh... Peut-être que, que la voiture aussi, en, avec les améliorations euh, apportées. Euh, généralement, quand tu as un duo de pilotes, euh, c'est le cas quand même, euh, c'est souvent en Formule 1, euh, c'est assez rare que les améliorations euh, fit aux, aux deux pilotes en même temps. Euh, mmh. Chez McLaren, ça a l'air d'être le cas. -dire que Quand ça fonctionne pour Norris, ça a l'air de fonctionner pour, pour Piastri. On l'a vu chez Red Bull, bah, bon, là, il y a des améliorations... On a quand même l'impression que qu demande l'avis de 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 Max et bon si ça fit pour euh, pour le, la personne qui est dans le, le paddock euh, juste derrière <rire> le mur bon euh, si ça si celui ça va aussi euh, c'est bien.
2: Non mais j'ai l'impression qu'il lui en parle même fait, pas à Sergio euh, Perez ouais. quand il y a des évolutions.
1: Ouais, il disent pas, il découvre,
2: ça, euh, euh, il découvre ça il découvre ça en montant dans la voiture.
1: Le, <rire> le vendredi <rire> matin euh, aux essais libres hein. ah, c'est bien mais de caricaturer si un, un peu. Mais... Moi, mais... <rire> C'est Sergio, on t'a rajouté un petit euh, un plat euh, derrière euh, on t'a rajouté des airbags parce que vu que tu nous casses des voitures en ce moment, mm. on, on veut on veut te, te garder en vie euh, ouais bah après et même sur les autres euh, et sur euh, sur les Mercedes, ouais t'as aussi l'impression que c'est ça, c'est que ils ont ils ont mis des améliorations ils ont quand même peut-être écouté les Lewis avec le mec et il a un petit peu d'expérience dans <coughs> dans le... Dans, dans la pas dans la création des voitures mais tout du moins dans leur amélioration le ouais. et, et, et dans le développement donc dans un sens si tu as envie de que ta voiture aille dans le bon sens tu vas peut-être plus demander à Lewis qui reste quoi que on en pense même si Russell est l'avenir euh, ça reste voilà le,
2: après on sait que c'est un reproche le, aussi
1: le pilote peut-être le pilote numéro un encore même si Max a une voiture a une fusée tu, tu mettrais une Red Bull avec les, euh, avec les, bons, les bons réglages pour, pour Hamilton. Euh, J'aimerais mmh. voir ce que ça donne entre les tu deux.
2: Ça, tu dirais ça. Là, euh, ça, c'est chevaleresque de la part de, de, ouais, de
1: Lens. Après, ça, ça demande aussi euh, une adaptation avec la voiture, la confiance que tu mets dans la voiture, parce que c'est un des paramètres aussi qui fait que Perez ne performe pas, c'est qu'il n'a pas confiance en cette voiture, donc il ne peut pas la, la pousser jusqu'au bout. Alors que Max, as vraiment l'impression que c'est une partie de lui. Okay. Euh, on ne sait jamais ce que ça donnerait avec un avec Lewis dans, dans une. en train de nous de dire
2: que peut-être que ça serait, ça serait Lewis euh, chez Red Bull en 2024. Ça, nous... ça c'est de la grosse merguez. Ça, euh, euh... Bon,
1: non, je, je pense qu'il non quand même pas. Ça va du, trop ça loin. Serait, franchement, ça serait énorme. Il bah, euh, y, y avait ça serait bien
2: Louis. eu, on pendant la saison, dans, les, dans toutes les rumeurs euh, du paddock, il y avait eu cette rumeur euh, 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 Lewis chez, chez, chez Ferrari. Il y, a eu quelques... il y a eu un ou deux Grands Prix où c'était un peu dans l'atmosphère le... dans hein, du... du milieu
1: bah, bah, Ça, si ça arrive, vaut mieux quand même que tu en parles à Max avant qu'il l'apprenne prenne dans, dans la presse ou, euh, ou sur un poster reddit euh, que... Parce que ça, c'est le genre de truc que ça peut te mettre euh, le boxon. Euh, surtout que Max, lui, a... il n'a pas un CDI comme Stroll, mais euh, je crois que son contrat, c'est mini... 2028 Mmh. Me semblait donc c'est peut-être le contrat le plus loin actuellement euh, bon, sauf euh, sauf roll sauf si Papa s'en va dans ce cas-là il est peut-être en fin de contrat à la fin de la saison ça, okay. ça fait partie des merguez des euh, qu'on peut entendre ici ou là aussi ou d'accord euh, lâcherait l'écurie mais euh, ouais voilà donc après euh, c'est euh, c'est peut-être une mauvaise passe pour pour Russell une saison, euh, comme on l'a dit, voilà, il est assez loin de son coéquipier, donc maintenant il, il gère les affaires courantes et euh, il essaye de maximiser au mieux euh, les opportunités qu'il qui, opportunités qu peut avoir. Sauf que les opportunités, euh, il y en a quand même pas beaucoup, parce que les voitures sur sur casse moteur ou retirées, euh, il y en a, il y en a quand même pas beaucoup en ce moment. Donc mmh. euh, là, d'ailleurs, je me demandais avec euh, l'abandon de Magnussen avec cette rupture de, de, de suspension sur le, le pneu arrière gauche qui fait qu'il finit dans le mur. Euh, ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas eu euh, un, abandon, un abandon en course casse mécanique quoi. Ouais, ouais.
2: c'est vrai que Donc, finalement
1: c'est ça, c'est que les, les, les faits de les faits de pas dire, course les sont, sont de plus rares. Jeux, ouais. les, les, faits de, les faits de course sont extrêmement rares. Donc aujourd'hui, un, un fait de course, c'est euh, oui, c'est un Laine Stroll qui qui rate, un, qui rate un virage et qui euh, qui mobilise la voiture dans le bac à sable, où, euh, et donc il y a drapeau jaune, voire safety car, et donc tu as des stratégies qui se mettent en passe. Mais sinon, euh, aujourd'hui, euh, c'est avoir un fait de course euh, avec une voiture qui. Euh, bon après, c'est des ou, choses euh... qui
2: arrivent, hein, parce que là, tu dis ça, mais bien sur bien Austin, il y avait quand même eu. Euh, il me semble qu'on avait Fernando Alonso qui avait abandonné, on avait Piastri au con. Il euh, y a quelque chose, euh, parfois. Mais après, c'est pas forcément des accidents euh, après, spectaculaires. C'est -ce juste au ce final, que, il euh, retire la voiture... Il s'était rentré dedans. Euh... Pardon
1: Il s'était rentré, mm. rentré dedans. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas, pas,
2: pas, un un, pas un abandon où la voiture ne peut plus continuer toute seule. J'en casse moteur. En
1: fait, euh, mm. La Magnussen, tu, tu vois vraiment déjà sur, euh, sur le tour d'avant où il est à ouais, la doigts de finir dans le, dans le mur euh, au dernier virage où tu sens qu'il y a déjà un truc qui, a, qui, Tout un fait. Peu, euh, qui est un peu bizarre. Et bah, le tour d'après, il repasse sur le... Peut-être sur un vibreur euh, le tour d'avant euh, et là la mécanique qui casse.
2: Oula alors attention. Juste un point un point pour euh, au niveau de la production de l'émission. Euh, on a euh, avec nous euh, c'est quoi c'est Takuma Sado mais je crois qu'il est il est allé euh, il est allé chez le coiffeur je pense il s'est rasé la barbe c est, c est... il se marie demain euh, donc euh, <rire> on applaudit tout le monde applaudit bravo Takuma félicitations mais il est là avec nous il jette un il passe un peu comme ça. Euh, on était en train d'évoquer avec Lance euh, la situation du côté Mercedes. On disait que voilà, Lewis qui finit deuxième sur ce Grand Prix, après une belle course. Ce Grand Prix précédent, euh, il était deuxième aussi jusqu'à jusqu jusqu sa disqualification. Il a nettement pris l'ascendant le, 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 sur son coéquipier George Russell, puisqu'il a, a carrément 69 points d'avance au championnat. On disait l'année dernière, George faisait feu de tout bois. Cette année, il est un peu plus en dedans. Euh, avec une voiture qui devient comme vraiment pas mal sur cette fin d'année, surtout en course. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Et puis moi, j'allais j'allais venir à ce point comptable, c'est au final. Euh, qui sait qui va finir à deuxième du championnat constructeur Et puis, est-ce que Lewis va réussir à passer devant euh, notre ami Sergio euh, au classement pilote euh, Voilà, il faut du il faut du pronostic, il faut de l'engagement. Euh, c'est pour ça que les auditeurs sont nombreux à nous écouter sur Barbecue F1. Que penses-tu de tout ça Je te prends au débeauté, comme ça, comment tu viens d'arriver euh je te laisse respirer une seconde avant de, de répondre.
0: Alors déjà, bonsoir à toutes et à tous. Désolé de débarquer en plein enregistrement, mais pour être totalement transparent avec vous, j'étais sur un autre podcast, figurez-vous. Oh. Euh, je suis très demandé, hein, vous savez, euh, balancer des merguez très épicées, ça attire du monde.
2: Et ah, puis ça coûte cher, ça coûte cher euh, pour la production, euh, parce que bon, les, les, les experts euh, à barbecue euh, à faim ne viennent pas gratuitement quand même, il faut,
0: faut, faut, faut le dire. Mais, mais j'aime toujours venir ici, c'est pour ça que je suis là. Concernant Mercedes, on va le faire dans l'ordre. Euh, je pense que ce qui a joué la saison passée par rapport à cette année, c'est que la saison passée, je pense que Lewis Hamilton a été très surpris d'avoir une bagnole qui était vraiment pas ouf. Là où George Russell est passé de Williams, qui avait une voiture pas ouf et il lui a tiré des miracles, à Mercedes, où il avait une voiture pas ouf et il en a tiré, entre guillemets, des miracles. C'est-à-dire qu'il restait un petit peu près, à peu dans le même champ de ce qu'il avait fait avant avec Williams. Sauf qu'évidemment, il passait avec Mercedes, qui était quand même une voiture bien meilleure, mais qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait attendre du côté de Mercedes, puisque la saison d'avant, et les saisons d'avant, euh, Lewis Hamilton était à la lutte pour le titre, qu'il a tous remporté, évidemment. Huit hein, titres de champion du monde, évidemment. On est très théoré du complot, donc... Euh... <rire> Lewis Hamilton a huit titres et non pas sept. Euh, sur cette saison, comme Lewis Hamilton s'est habitué, on va dire, au fait que la Mercedes n'est plus une voiture, on va dire... Top, mais une voiture juste en dessous avec les Ferrari, maintenant les McLaren. Du coup, il est dans un, je pense, dans un autre état d'esprit. Il s'y est habitué, donc il, il s'est adapté à ça. Et, on, et il montre bah, que c'est pas un des meilleurs pilotes de l'histoire pour rien. Et George Russell, je pense que c'est aussi une saison où il se reprend une petite gifle parce que il aurait pu avoir ce peut-être ce péché d'arrogance qu'il aurait pu avoir de se dire bon bah c'est bon maintenant le Vioque je suis arrivé première saison je le bats maintenant c'est mon écurie et oui c'est il a fait non non mon petit gars je suis encore le patron et on voit que voilà Milton est encore à un niveau et dès que tu commences à lui mettre une voiture qui est un petit peu plus compétitive eh ben il est là pour faire des très bons résultats Là, il a été excellent sur ce, sur ce Grand Prix du Mexique. D'ailleurs, Ferrari attend toujours que les médiums chutent en performance. Oui, c'est la blague. Euh, donc voilà. Et concernant les pronostics de fin de saison, je pense que Mercedes va rester deuxième au classement des constructeurs. Je ne pense pas que Ferrari passera devant. Et pour être très honnête, je pense que le top 4 va être figé. C'est-à-dire que je ne vois pas de changement ouais, mais ça, entre. pour être voulu vouloir sûr d'être premier. Mais euh, Mercedes restera 2, Ferrari 3, et, et McLaren part de trop loin, mon avis, Bien pour sûr. rattraper Ferrari. Donc, voilà. Et Aston Martin ne rattrapera jamais McLaren, ou alors il faudra un concours de circonstances que je ne comprendrai pas. <rire> et concernant le classement des pilotes, euh, j'ai envie de te dire, si les rumeurs, Oula. dont euh, je vous ai fait part aussi euh, tout à l'heure dans notre conversation privée sur un réseau très secret que personne ne connaît puisque c'est WhatsApp, euh, <rire> sont dans le vrai concernant un remplacement de Sergio Perez par Daniel Ricciardo à partir du Grand Prix de Las Vegas, si ça venait à, à se dérouler, bon, bah, difficile d'imaginer que Lewis Hamilton ne, ne finisse pas deuxième. Si Perez reste sur sa Red Bull, il a quand même un peu plus de chance, il a 20 points. Bon, peut-être qu'il réussira à trouver le sursaut d'orgueil pour terminer deuxième. J'y crois peu, pour être très honnête.
2: Mais euh, Alors, tu crois pas pas peu à quoi Tu fait... crois peu au sursaut d'orgueil ou tu crois peu à ce remplacement je, pour les deux derniers Grands Prix Je
0: crois peu au, au sursaut d'orgueil. <rire> euh, je, je pense qu'il est, mais c'est même plus au fond du trou, je pense qu'il est, est au fond du trou, en-dessous du fond du trou, si tu veux. Là, il, en, plus, en plus, tu te dis, vas-y, t'es chez toi, tu fais une course super chez toi, es, c'est bon, allez. T'es tranquille, t'as brillé, machin et tout. Tu sors au premier virage. Et, et tu peux même pas lamer quelqu'un autre que toi. C'est ça qui est le pire. C'est que Pérez, il peut même pas dire « on m'a sorti ». C'est lui qui tourne, on va entre guillemets, trop vite dans Leclerc. Le pauvre Leclerc, il est là, il peut rien faire. Et c'est un incident de course. Mais c'est un 55-45, si tu veux, avec Pérez qui tourne dans Leclerc, qui est là et qui fait bah, « je ne peux pas disparaître, frère, hein, je, je, malheureusement. Euh... Et du coup, moralement, mentalement, il est au bout. Tu as tout le monde qui lui balance des sauts de merde à la gueule parce que ça fait des mois qu'il qu est mangé par Verstappen. La direction de Red Bull, on ne peut pas dire que ça soit la plus amicale, notamment un certain Helmut Marco qui est quand même... Et je vous laisserai finir cette phrase avec le nombre d'insultes que vous voulez parce que quand même, on va rester, rester poli, mais on n'en pense pas moins. Donc je, je pense qu'il voilà, il est essoré, il est essoré par le système Red Bull et, et peut-être qu'ils vont placer Ricciardo dans la voiture pour les deux derniers Grand Prix en mode on risque rien, on s'en fout comme la saison prochaine t'auras le poste au moins ça te permet de te familiariser et merci au revoir c'est okay. vraiment pas impossible
2: hein. d'accord donc au final, euh, oui. au final donc, euh, bon, on cette, a oublié
1: euh, cette, avec cette croisée de, de performance où t'as Ricciardo <rire> qui qui fait un super week-end.
2: Euh, c'est un grand prix. En,
1: hein, en, en miroir, quoi.
2: C'est ça. Mais alors, juste, euh, donc au final, le verdict, c'est quoi C'est Lewis qui finit deux ou Sergio alors, qui si reste tu... deux
0: alors Allez, si tu veux un pronostic et je me mouille, Lewis en deuxième.
2: Ok. Oui. Lance, on est, on est. Tu partages cet avis euh, Il va remonter ah bah les 20 points
1: Il y, y, a... bah, y avait 40 points d'écart euh, avant ce, ce week-end. Il en a remonté euh, 19. Donc, euh, et vu qu'à Interlagos, on a vu que les Mercedes bah, fonctionnaient très bien en général, mmh. je pense qu'il finira devant Perez.
2: C'est un bon, bon pari quand même. ça Perez. va être serré,
1: ça va être serré
0: quand même. Bah, a, il, euh... reste, il reste 3 grands prix. Euh, et puis y euh, euh, il y a course sprint aussi, grand. Hein, à Interlagos. Allez, trois, trois grands prix et demi, je te l'accorde. Il ah, y a course
1: au sprint. Euh...
0: Ouais, dernière, euh, Non, il reste deux autres de courses au sprint. Il y a pas, non, il y a pas Abu Dhabi. Il y a reste qu'Interlagos.
2: Vas-y, Gars, ça, je sais pas, je crois pas qu'il y ait course sprint. En tout Interlagos, c'est sûr. Euh, mais c'est vrai que ça fait
0: donc plus de points,
2: donc au final, d'Arlagos, euh...
0: euh, okay. oui, c'est la dernière course sprint de la saison.
2: Ok, très bien. Bon, ben on... voilà, on a un peu fait le tour de Mercedes. On peut peut-être parler de. On avait fait donc Red Bull, on a fait Mercedes, on a fait Ferrari, peut-être parler de McLaren. Euh, McLaren, un peu. Euh... Grand Prix un peu dommage, au final, quand on voit ce qu'a pu faire l'Indonoris en course le dimanche. Euh, il rate complètement sa qualification, il part à 19e, euh, donc un peu dur pour lui, sachant qu'au final, il arrive à se hisser en 5e position du Grand Prix, avec une magnifique remontée. Euh, on a son coéquipier Piastri qui, lui, finit 8 euh, course un peu moins marrante pour, euh, pour Oscar. Euh, bon voilà, au final, on sait qu'ils sont là, qu'elles sont là les McLaren euh, Tampon Squad, Weekend Orange, Takuma
0: Le fait qu'il y ait une ligne droite de 47 bornes a été un peu pénalisant sur leur vitesse. C'était une voiture qui manquait de vitesse de pointe. Donc, ils étaient très bons dans, le, dans tout ce qui était sinueux Mais c'est vrai que s'ils si, si avaient eu le petit, le petit plus sur le, sur le moteur à vitesse de pointe, je pense qu'ils auraient été bien mieux. Norris, il se fait avoir parce qu'ils ont un petit péché d'arrogance de, de vouloir faire un, une Q1 en médium. Et Norris tente une première fois ce loup, il ressort, il veut faire un tour, ça marche pas. Enfin, <coughs> rien ne va et il part, il part derrière. Je pense qu'ils voilà, ils ont voulu tenter en se disant c'est bon, on est tranquille et là voilà, ils sont fait, ils sont fait avoir.
1: Il y a aussi Après, le drapeau jaune euh, qui l'empêche de. Oui, de bien sûr, aussi.
0: bien sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est ce premier run en médium où il fait pas de tour l'empêche de, enfin qui le force derrière à obligatoirement faire un tour et qui le piège avec euh, le tête à queue d'Alonso. Après, il fait une très belle remontée, il fait un dépassement sur Russell, oui. où, sur, euh, sur après la deuxième zone de DRS, où il lui fait un décroisement, mais c'était magnifique, vraiment. Puis alors, dans les règles de l'art, il n'y a pas eu de « je te pousse dehors »,« je te machin », ça a été clean, mais alors il l'a très bien dépassé, c'était très très beau. Oui, il en euh... a eu plusieurs, hein. il a quand même fait
2: euh, des très beaux dépassements, il me semble, avec… Euh... Mmh. Avec Ocon, le passage Ocon, etc., c'était, il me semble, si ouais, je ne me à trompe à pas, c'était vraiment un beau grand prix de sa part, une remontée assez, assez fantastique. Ouais. Lens, toi, les McLaren, voilà, effectivement, pas de ligne droite. On est quand même sur un. Après, il y a quand même Las Vegas, où on a une très grande ligne droite. Peut-être une fin d'année qui va être un peu plus modeste que ce qu'on a pu entrevoir sur cette deuxième partie de saison, où ils reviennent de double, du diable Vauvert, comme on dit. Et puis, voilà, au final, tu parlais juste avant. Euh, de la question du classement euh, de la hiérarchie dans les écuries euh, on a un piastri très prometteur mais au final, classement pilote on a un Landon Norris qui est, qui est devant hein, qui est assez nettement devant, en tout cas qui est le double de points de son coéquipier globalement euh, voilà, que retenir de ce week-end du côté McLaren, voilà, solide euh, peut-être un peu déçu.
1: Ouais, Aujourd'hui ils sont à des tels niveaux de, de performance euh, que oui c'est-à-dire euh, s'ils marquent des petits points entre guillemets euh, oui tu, tu es, t es, t es déçu pour eux et ils peuvent être, ils peuvent être déçus après c'est vrai que ce, ce grand prix en, en altitude parce que il se déroule à plus de 2000 mètres d'altitude hein, euh, sur ces voitures là on a vu que sur les alpines ça a été très compliqué donc euh, donc, c'est peut-être aussi circonstanciel <rire> le retour du, de l'adjectif qui tue euh, sur, euh, sur euh, pour nos, nos amis orange. Euh, ça sera peut-être quand même, même avec des, des grounding droites du côté de, de Las Vegas Baby, comme tu dis si bien, euh, ça sera ça sera peut-être un petit peu mieux. Mais, euh, mais là, oui, c'était pas forcément un, un circuit qui leur, qui leur correspondait. Et, euh, et pourtant, Norris a quand même fait des a quand même fait des, des miracles, avec euh, ce départ où c'est le seul à chausser des, euh, des, des, des rouges euh, sur, sur ce Grand Prix, où il part, il essaye de, de partir, de mettre un maximum, de rester sur une stratégie à deux arrêts, euh, part, se, ouais. comme disait tout à l'heure, où il, où il se fait un petit peu avoir sur, euh, sur le, deuxième, le deuxième changement de pneus où il, où il perd des places. Après, des dernières
2: parties de course sont quoi. Donc, faut... Mais
1: sinon voilà après sur sur le reste euh, il a il a bénéficié du fait que les euh, la piste était beaucoup moins abrasive que prévu sur sur les pneus et et qu'il a pu euh, il a pu foncer euh, pour pour remonter euh, remonter P5 parce qu'au final c'est ça c'est qu'il euh, il finit à essayer de voir à combien voici euh... ouais, euh, il est à 6 secondes de de sides.
2: C'était ouais, loin, c'était loin, mais bon, c'était aussi le, et, la stratégie de course. Les
1: écarts étaient assez assez longs sur les sur les premiers, ce qui n'était pas forcément le cas sur une bonne partie de la course avec le, le ventre mou, où je crois qu'entre la P9 et la P15, tous les pilotes se suivaient à une seconde ou un peu moins, ça. On avait c'était plus un train d'air, à ce niveau-là, c'était à 1000 pattes, quoi. À de 3 km. Oui, puis
2: après, bon, il y avait eu quand même aussi le fait qu'il y ait un deuxième départ arrêté qui a fait que oui. euh, ça a regroupé un peu tout le monde. Mmh. Euh, mmh. C'est pas non plus tous les week-ends qu'il y a ce genre d'événement. C'est le moment de, nous parler, de parler de nos amis. Les Frenchies. Où on a peu évoqué euh, pour l'instant, quasiment rien dit sur eux euh, du côté d'Alpine. Mmh. Alors voilà, la Marseille Spa en l'honneur de l'unique point récolté par notre écurie Alpine, par Esteban Ocon. Euh, on va dire un week-end un peu difficile, euh, je dirais, euh, pour les Alpines. Euh, on a dit que souvent, c'était un peu en dentis, hein, leur performance week-end après week-end. Il n'y avait pas forcément une régularité. Euh, là, les qualifications sont beaucoup moins bien déroulées que ça peut l'être sur, sur d'autres Grands Prix. Et puis on a eu aussi euh, Pierrot Gasly qui n'était voilà, qui pas si mal placé en tout cas en début de course et qui au final euh, ne finit pas du tout dans les points, euh, qui finit euh, très loin, enfin qui finit 11 e mais, mais au final on, on a senti après la mi-course que c'était un peu terminus. Et euh, Ocon qui marque ce petit point, sachant qu'Ocon était déjà extrêmement déçu en l'issue des qualifications, euh, euh, puisqu'il me semble qu'il est 16ème euh, donc il n'arrive ah,
0: pas... Tout à fait. Pardon il part 15 sur la grille.
2: Ah, c'est ça. Euh, que retenir de ce week-end chez Alpine euh, pff, Au final, euh, c'est plutôt pas terrible. Moi, c'est mon avis. Mais je te laisse.
0: Euh... Oui, on peut, on peut le dire. On peut le dire, on peut le dire. Ouais. Après, c'est ce qui avait été annoncé, un, comme ça a été dit précédemment, circuit en altitude, et puis on sait que c'est une bagnole dont le moteur est le, un des moins performants, si ce n'est le moins performant, si je ne dis pas de bêtises. Donc, tu mets toutes ces, toutes ces choses euh, mises bout à bout, bah, t'as une voiture qui est, euh, pas très bonne. Après, et ils sont à leur place comme depuis euh, beaucoup de Grand prix, hein. Tu remarqueras, Alpine, ils, ils végètent entre la 8 et 12 très souvent parce que c'est leur niveau et qu'ils profitent parfois d'accidents ou de faits de course pour réussir à, à prendre un peu plus de points, mais c'est leur niveau, ils savent. Ils sont, euh, ils sont maintenant la, la, la cinquième force, on va dire la cinquième force maintenant, parce que bon, Aston Martin, ils ont décidé de apparemment. <rire> c'est un sacré bordel oh. dans cette écurie. Et voilà, ils, déjà, ils prennent un point, c'est bien joué quand même, hein, parce que c'était pas gagné. Il euh, y a eu de belles luttes, par contre, il faut quand même le reconnaître, il y a eu de, de, de belles luttes. Euh, je pense que le Brésil leur ira, ira un peu mieux sur cette voiture mais il ne faudra pas non plus en attendre des miracles mais voilà bon malheureusement il, il s'est passé ce qui devait se passer pour Alpine il n'y a pas eu de casse au moins bon, c'est déjà ça
2: Ok, euh, Lance un constat aussi un peu affriolant euh, pour toi
1: Ouais bah, c'est vraiment dommage pour Gasly qui, euh, qui au, au démarrage quand tu vois la la caméra embarquée, bah, il est justement derrière, euh, sur le côté gauche de la piste et il, il se fait, euh, il se fait vraiment tasser euh, parce qu'il se passe devant, donc il perd, euh, il va perdre quand même pas mal, pas mal de place. Euh, alors que, euh, c est, c est, je sais plus, c'est le, je sais plus quel pilote prend énormément de de place au départ où, justement il est sur la droite. Il profite que tout le monde se fout sur la gueule sur le côté gauche et euh, il fait, il fait un tout droit. <rire> T'as les gens, ils sont tous déportés sur le premier virage sur le, sur la gauche. Donc lui, il prend tranquille l'intérieur. Je me demande si c'est pas, si c'est pas Hulkenberg. Euh, c'est quand même un, un bon départ et que c'est lui qui est devant une bonne partie du temps alors que...
2: Non mais Gasly n'était pas si mal, mal pas au début possible. mais il a dégringolé je pense à la faveur d'un arrêt euh, j'ai pas trop vu moi ce qui s'était passé en détail mais à la faveur d'un arrêt et puis au final il n'y a pas eu de chance puisque derrière il y a eu euh, temps, la safety car et puis euh, oui, l'arrêt de la course euh, les circonstances de course n'ont pas été favorables mais bon, on peut dire que la, la voiture n'était pas non plus euh, elle, elle a fini à l'endroit où euh, elle était euh, au niveau de la performance pour moi Ok?
1: Oui, bah oui, bah après, te, Takuma a tout dit, hein, on n'attendait pas forcément grand chose, même eux non plus au final, donc euh, ils finissent euh, avec un point. Il y a parfois où on les attendait euh, un petit peu mieux euh, sur certains circuits, ils finissaient zéro. Avec la voiture cassée. Voilà, c'est ça. Donc là finalement, tu t'attends pas à grand chose, tu te dis qu'ils peuvent végéter sur du. Entre, ouais, en, entre la 13e et, et la 17e place. Euh, et, et au très final, c'est un petit peu mieux. Donc, Allez. On n'attendait rien, donc on n'est pas déçu au final.
0: C'est ça. Ouais, ça. On on a ils sont en roue libre sur cette saison, puisqu'ils sont assurés d'être 6e. Hum. Donc euh, au final, là, bon, ils vont faire les derniers Grands Prix avec vraiment aucune pression. C'est ça. Bon, alors on va peut-être parler
2: d'un truc, mais pas très longtemps. Ah, C'est Aston Martin, le jingle, on le passe pas souvent parce que ça fait quelques grands Prix, il n'y a pas grand chose à dire, mais là quand même, on peut dire quand même les deux voitures qui ne finissent pas le Grand Prix, des rumeurs qui vont et qui viennent un peu partout, euh, vraiment très compliqué. voilà, moi j'avais juste cette rumeur que j'ai peut-être déjà dit là, hein, sur comme quoi euh, ils allaient être vendus et que Alonso allait quitter Aston et que Stroll allait euh, faire du kitesurf... Et que donc euh, Alonso serait un possible candidat au siège de Sergio Perez euh, chez Red Bull. Ça serait quand même assez marrant. Euh, alors est-ce que bon voilà, je pense qu'il y a plus de choses à dire sur ça que sur les performances actuelles de en tout cas à comparer par rapport au début. Mais je crois qu'on ça fait un peu dix émissions d'affilée qu'on dit ça maintenant. Euh, Takuma, as-tu une deuxième source pour confirmer cette euh, info euh, Parce que c'est quand même la base du journalisme. Euh, mmh. Enfin, voilà, quand on bosse chez radio c'est quand même on se tient quand même à un, sta un certain standard, à une certaine rigueur. Euh...
0: Sûr. Donc je t'écoute. Euh, je je n'ai pas plus de sources, j'ai vu les mêmes, infos, enfin, les mêmes rumeurs que toi, à savoir euh, la vente de, 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 de l'écurie Aston Martin, le départ de la famille Stroll, qui irait sûrement à mon avis sur le programme en WEC, puisqu'Aston Martin a décidé de se lancer en endurance. Donc à mon avis, je pense que Len Stroll irait sur ce, sur ce, euh, sur ce programme. En effet, Alonso partirait lui aussi, donc ça ferait deux places sur une écurie. Euh, peut être une pour Sergio Pérez, puisqu'en effet j'ai vu la même rumeur que toi, qui annoncerait un Fernando Alonso chez Red Bull, ce qui moi me ferait hurler de rire, parce que je vois pas dans quel monde ça peut bien se passer. <rire> mais mais ça, peut être, ça peut être du spectacle. Hein. On peut sortir pop ah popcorn, ben... ça peut être incroyable. Hein.
1: Ouais. Euh, nous, nous, <rire> on, nous, on réclame ça l'année prochaine pour, pour faire des, des briefs le mardi c soir. C'est clair.
0: <rire> mais oui, après, euh, je ne suis pas sûr que ce soit le bon plan pour Red Bull d'aller chercher Alonso mm. parce que c'est une grande gueule qui n'hésite pas à l'ouvrir et s'il a été aussi vocal à l'époque de McLaren avec... Euh, Allez, quand il était champion du monde euh, qui s'est permis quand il était après retour chez McLaren qui qu balançait des piques à tout le monde quand il est parti chez Aston Martin Alpine c'était la pire écurie du monde et maintenant il se retrouve à même pas finir les courses parce que ça euh, charrette, euh, ils, ont pas, ils ont oublié de la développer ils n'avaient plus d'argent
2: euh, bah, bah, il, euh... il, il se tient quand même euh, justement du côté d'Aston euh, et c'était surprenant depuis le enfin, début de a la saison
0: team play. Exactement. il team play avec, avec même,
2: quand même quelqu'un qui, qui Lance Stroll euh, voilà, on ne veut pas, c'est pas tirer sur l'ambulance, mais euh, il n'a pas dit grand chose. Il a plutôt euh, obéi aux consignes d'équipe, euh, ne pas doubler son coéquipier alors qu'il n'y a aucune raison. Et ça pas un mot plus haut que l'autre en, en sortant du week-end de course. Donc bon, euh, il pourrait. Euh, je pense qu'il a, il a justement le cuir épais maintenant euh, pour pouvoir euh, rester ou corporate.
1: Des, ou des très, très grosses primes d'éthique, comme on dit euh, <rire> dans le foot. <rire> Après, moi, après je pense, moi, je penserais plutôt à deuxième, mon truc à hein, moi. Bon.
0: Okay. Je pense aussi que le management d'Aston Martin est tellement lisse que je pense mmh. qu'il a même pas d'intérêt à, à, gueuler. Il dit, bon, de toute façon. OK. Je pourquoi je, le... je pense que c'est ça. Je pense qu'à Red Bull, par contre, vu à quel point, euh, ça balance, euh, des fions tous les, tous les quatre matins parce que, parce qu Marco et Christian Horner, c'est pas les derniers. Je pense que si ça commence à, à vouloir balancer du passif agressif en disant que il euh, y a un pilote champion du monde et il y en a un qui est une fraude ou un truc comme ça en parlant d'Alonso il est capable de revenir au, au, à la charge et d'être très méchant donc le pourcentage de, de mergazitude euh, de cette rumeur euh, on l'évalue à combien à Takuma ah, si elle devait arriver je sais pas moi j'y crois pas je mettrais 20% pour laisser une marge au 20%, cas ça, vrai, mais, 20 avec une marge de 20% <rire> <rire> non, non, non. 20% c'est ma marge. Parce que sinon j'aurais mis 0, mais je préfère garder une marge en me disant si ça arrive, au moins j'ai laissé, laissé 20% pour me dire.
2: Ok. Lance eh, tu. Je vais pas te dire t'y crois, t'y crois pas, mais t'y crois ou pas
0: ouais, j crois... Non, j'y crois pas. Et toi, Lance j y, j y... Enfin, Pour moi, il n'y aurait pas d'intérêt. Euh... Mais après, c'est vrai que si Alonso venait à se barrer d'Aston Martin, où est-ce qu'il irait Et ça, c'est très drôle.
2: Lance toi, tu, tu, tu restes en bois ouais, tu, bah, veux bah, pas, ouais. tu veux pas. T'as peur euh, T'as peur
1: on dit, euh, comme on dit chez P2J, euh, j'y crois pas. Hein, euh, ok, ok, okay <rire> comme, ça, euh, ça comme, marche. Comme non, mais euh, après, ça serait... Euh, Stroll, euh, le père Stroll, il, il vendrait euh, à l'Arabie Saoudite euh, Aramco, la... je crois que es c'est une ouais. rumeur de vente. Ouais. Donc, euh, donc, après, à voir. Euh, je pense que c'est un pays qui a un petit peu d'argent. On l'a vu dans le football. Quand ils veulent s'offrir quelqu'un, euh, ils savent mettre les moyens. Je pense qu'ils proposeront de l'argent et il changera de couleur alors je sais pas bah, il y a Pendant déjà moment, les là, couleurs c'est que... couleur, plutôt le vert c'est plutôt le vert donc euh, donc après euh, il resterait sûrement dans, dans l'écurie surtout que euh, s'ils vend le package ils vend aussi l'usine ils vend ils tout le reste
2: c'est vrai qu'on peut se poser la question il de voilà ils viennent de, il il de ils viennent de finir de construire l'usine c'est c'est voilà c'est surprenant ce 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 timing
0: après, à mon avis, euh, vu tous les investissements qu'a fait Lenstroll et vu comment il, il, à mon avis, il va bien la valoriser. Si a si mon avis, les Saoudiens ils ont dû quand même débourser un sacré paquet, si ça se fait évidemment, parce qu'il a récupéré une écurie qui était en, en quasi-faillite avec Force India slash Racing Point. Vu tout ce qu'il a fait, vu etc., à mon avis, il va quand même pas être perdant. De, et s'il est perdant, à mon avis, pas, pas de beaucoup, parce que Maintenant, tu récupères une écurie qui va avoir des infrastructures modernes. Il euh, y a quand même une très bonne base. Après, il faut, faut juste prendre des gens qui savent développer une voiture. Mais après, euh, tu as au moins les bonnes bases.
1: Okay. En tout cas, l'équipe qu'ils avaient pris euh, en début de saison, on avait loué les personnes qu'ils avaient été chercher. À fait. La voiture fonctionnait bien. On a juste l'impression qu'ils ont arrêté de, 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 de faire évoluer cette, cette voiture 2023. Alors est-ce que c'est dans les tuyaux depuis bien plus longtemps cette vente qu'on en est au courant que maintenant et que finalement on en voit les effets aujourd'hui avec euh, une F1 qui s'est transformée en charrette C'est limite la voiture de Cendrillon. Hein, on l'avait on dit, on on avait avait dit sur le dernier Grand
2: Prix, c'est bien sur le Grand Prix précédent d'Austin où ils avaient mis des améliorations sur la voiture qu'ils ont retirées. Euh, mmh. ils, ont, ils, ont, ils ont cassé le parc fermé pour revenir à la vo aux voitures d'avant parce que c'était des choses qui ne fonctionnaient absolument pas. Donc, euh, ils ont quand même fait un peu de développement s'ils amènent de nouvelles pièces. Mais, mais visiblement, ils, les développeurs, peut-être qu'ils. Peut qu je ne sais pas ce qui
1: se passe. Je ils, pas sais ont, si ils se, ont, se sont, sont peut-être trompés ils ont peut-être amené des pièces pour la voiture de l'année prochaine. <rire> donc finalement, il y a peut-être euh, ça ça <coughs> peut-être pas bien avec euh, les trucs ils ont peut-être fait des essais en grandeur nature. Okay. Ouais, donc euh, ouais, non, moi je suis je suis quand même plus d'avis si même si c'est vendu euh, Alonso reste dans dans la team. Euh. D'accord. en plus tu tu es l'arabisseur enfin tu es Rapo, tu euh, tu rachètes l'écurie si tu sais que tu as le contrat d'Alonso avec, tu as quand même quelqu'un qui est capable de te valoriser ta voiture, sachant qu'en plus tu enlèves le Stroll. Tu fais venir euh, un pilote un petit peu euh, un petit peu bankable euh, ou un jeune que tu que tu veux développer euh, sur euh, il y en a quand même quelques uns euh, qui, qui qui pourraient être sympas Est-ce que tu fais venir un un américain pour essayer de, de booster euh, un, un petit peu la chose euh, Est-ce que tu fais revenir Madzepin non j'étais con euh, mais euh, <rire> donc euh, t'as as quand même des choses qui sont ouvertes et surtout c'est qu'on a quand même vu euh, à moins d'un cataclysme et, euh, et Ricciardo qui, euh, qui fait un tout droit et qui chute dans un ravin de 200 mètres, euh, c'est lui qui sera dans la, dans la Red Bull l'année prochaine quoi. et voire peut-être même un petit peu plus tôt okay. euh, dans la saison
2: C'est quand même le moment d'écouter les 5 infos de la semaine de notre ami Sébastien Vittel
1: box, 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 box. Salut tout le monde c'est Sébastien Vittel pour les 5
2: infos inutiles de la semaine Après Aston Martin, Aston Martin out. Je me doute que la team merguez en a déjà parlé, mais je peux pas passer à côté. Finir premier était synonyme de gênance, même s'il était le champion du monde. Hashtag sombrero. Logan Sargent risque de faire une belle carrière, car il a marqué un point de plus que George Russell lors de sa première année en F1 et chez Williams. Lewis qui prend Charles en photo dans une des décos du circuit ressemble fortement à ma mère lors des vacances d'été 2003 dans les gorges du Verdon, où elle nous prenait, mon frère et moi, devant chaque panorama rencontré. Si j'ai un gouvernement à nommer, Pérez serait directement mon ministre de l'erreur et serait pardonné à chaque grand prix. C'était Sébastien Vittel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain grand prix. Ciao Alors, il y a un peu un problème quand même avec ce que, tout ce que vient de raconter Sébastien, parce qu'on avait bien dit quand même dans les différents contrats qu'ont signé les intervenants sur Radio Magazine Co. qu'on se moquait pas des mamans. Euh, et là, ça va trop loin tout de suite, Sébastien qui craque sur cette fin de saison. Euh, on va en discuter avec lui il va falloir qu'on fasse le point, je pense. <rire> Euh, bon les gars, euh, donc, euh, ce, Grand Prix de, ce Grand Prix du Mexique, euh, un peu un, peut-être un petit bilan, un petit, une petite conclusion, hein, qu'on passe au, au pronostic pour euh, pour Interlagos. Euh, moi, je l'ai trouvé pas ouf. Euh, finalement, pas un circuit qui, qui, qui est particulièrement excitant. Enfin, ça a été une course assez, assez moyenne. qu'est-ce qu que vous avez pensé vous de ce, ce petit week-end Takuma
0: euh, je suis assez d'accord. Le Grand Prix euh... Le Grand Prix était moyen plus dans le sens où il euh, y a eu 2-3 événements qui ont mis un peu de piment, il y a eu un petit peu de stratégie qui faisait que machin, des remontées, mais c'est vrai que sur la globalité, bon, on est un petit peu rompiché euh, <rire> J'aimerais euh, saluer euh, la As, hein, qui trouve toujours des moyens de nous épater par leur incompétence. Je trouve ça vraiment remarquable. Euh, le coup de la suspension qui pète d'un coup, euh, c'est plutôt beau. Heureusement, euh, accident sans gravité pour le pilote c'est quand même le plus important euh, mais oui non c'est un grand prix euh... après ça va les tours sont rapides donc bon c'est moins gênant <rire> Et du coup euh... en parlant de grand prix je sais pas si vous avez vu c'est une rumeur qui, euh, qui a été lancée aujourd'hui mais c'est en train de, de discuter pour un retour de la malaisie au calendrier <rire> Et à titre purement personnel, c'est un circuit que j'aime beaucoup. Voilà. Donc, je ne serais pas mécontent de le revoir. C'est quoi Lumpur Et après. Lens ouais. euh, Mexique Voilà. On...
2: est que, voilà, on oublie tout, finalement
1: bah, C'est vrai que c'est un circuit qui est, qui est un peu moisi. Il ne se passe pas, pas forcément grand-chose. Un secteur 3 inintéressant où les voitures euh, roulent à 10 km heure dans, dans le stadium. Alors, OK, ça fait des belles images, mais derrière... Euh, enfin, dernier virage tu te lances pas bien sur euh, sur euh, sur la ligne droite derrière donc euh, compliqué ça peut être compliqué de faire des dépassements même si avec le DRS il euh, était quand même un petit peu aidé et on a, on a vu des déplacements euh, voire même avant la fin de la ligne droite euh, <rire> hashtag Maxou euh, les dépassements qu'il a fait pour remonter c'était <coughs> juste euh, les mecs se battaient même pas quoi. Fin, euh, mais euh, l'un des points d'intérêt c'est Norris ça remontait, c'est super dépassement. Donc, tu as quelques fulgurances par-ci, par-là. Mais euh, dans un calendrier où on est en train d'étudier, pourquoi pas enlever des, des circuits historiques, tel Spa, où certains se posent la question d'enlever des, des Monaco, oui. garder ce type de circuit. Enfin, y a, surtout que maintenant, tu as, as trois GP aux États-Unis. Euh, le Mexique, euh, j'ai presque dire que c'est le 52e État américain, mais qui parle espagnol. Euh, Il n'y euh, a, hein.
2: a pas de Mexicains, je ne sais pas quoi tu vas faire, mais là, tu, ça va loin, ça va loin cette histoire.
1: Non, mais c'est l'endroit de villégiature des, euh, des, spring, des Spring Break américains. Enfin, c'est quand même assez particulier. Il y a, je ne sais pas si tu as un énorme intérêt à la faume de, de de garder... Ce type, de, ce type de circuit, je ne sais pas jusqu'à quand est, est signé le contrat, mais moi, s'il s'arrêtait du jour au lendemain, le Mexique, je ne le pleurerais pas. Et typiquement, <coughs> oui, euh, mettre à la place un, un CEPANG, euh, ou alors euh, le, le, le circuit qui plane pour essayer de faire revenir la, la Formule 1 et la faire aller sur tous les continents, c'est Calami. c'est c'est pas oufissime non plus, mais bon, ça, okay. ça mettrait peut-être un petit peu plus d'exotisme. Bon, la planète ne nous remercierait pas forcément. <rire> ah ouais, le bilan carbone, il n'est pas ouf. Mais, euh, mais bon, euh, ouais, voilà, si tu enlèves le Mexique et que tu me places euh, la Malaisie, euh, et que tu la places intelligemment euh, dans le circuit des, euh, des, euh, des GP euh, asiatiques, bah oui, ça serait, ça serait pas mal. Quoi. Ok. Non, moi j'ai le sentiment bon, enfin, que ce, ce, moi ce... Je ferais, On peut même faire revenir la France à la place du euh, du Grand Prix euh, de, du Mexique. Hein. Ouais. Il est quand même, il est quand même plus intéressant et en plus, il est chez nous. <rire> ok, donc, bon allez. Tout chauvin le gars.
2: C'est parti pour les pronostics. Alors les pronostics pour ce prochain Grand Prix, prochain Grand Prix donc le Brésil. Euh, L'année dernière, on avait eu quand même la victoire de. Vous vous rappelez George Russell. George Russell, avec une deuxième position de Lewis Hamilton et euh, une troisième place de Carlos Sainz. Donc au final, on l'a dit plusieurs fois maintes reprises que voilà, c'est peut-être le euh, prochain Grand Prix, qui est tout de suite dès ce week-end, puisqu'on est sur un, un trois Grand Prix d'affilée sur trois week-ends. Euh, c'est peut-être l'occasion pour euh, Lewis Hamilton de renouer avec la victoire qu'il qui, euh, qui a délaissé depuis pas mal de temps, euh, Takuma quand même. Alors on a indiqué en préparant l'émission, puisque on a préparé longuement l'émission avec euh, Linsignol, euh, que ben voilà, on avait Charles Carrefour qui avait annoncé quand même le bon pronostic pour ce Grand Prix de Mexico, avec une victoire de donc effectivement, je rappelle, c'est Verstappen, Hamilton, Leclerc. Donc lui, euh, il s'était pas trompé. C'est le troisième euh, bon pronostic de cette saison. Euh, le précédent c'était toi, Takuma, euh, qui a mis dans le mille. Euh, et donc là, Sao Paulo, je te vois hocher la tête avec euh, la, une prochaine victoire de Lewis Hamilton. On sait que bon, il n'est pas dans tes petits papiers, hein. Lewis Hamilton. On sait que tu voilà, as chez toi. Il le jeu sur. C'est sa tête qui a sur le jeu de fléchette accrochée à, à la porte d'entrée. Euh... <rire> donc, qu'est-ce es que tu
0: vois un jeu de fléchette derrière moi en plus
2: Ouais, ouais, non mais c'est pas. De toute façon, moi, je... tout ce que je raconte est vrai.
0: Euh... Tu sais, <coughs> je ne remets pas en cause ta, ta parole.
2: Mais je ne sais pas mentir. C'est <rire> mm. <rire> Euh, donc Takuma, ton petit pronostic pour
0: euh, le Brésil. Je vais partir sur Max Verstappen qui gagne devant Hamilton. Je le mets quand même deuxième. Et le troisième, il y a beaucoup de candidats possibles. Mais je vais partir sur Lando Norris. Acheter. Je sens que
2: tu aimes, aimes bien Lando Norris. Je ne vais pas faire des stats sur l'Indonoris, mais là, je regarde le tableau des. Sur
0: cette fin de saison, vrai. Je, je regarde, regarde
2: l'huissier de, de justice des pronostics de, de Radio de... Merguez, et là, je vois que l'Indonoris, il est quand même très souvent présent du côté de, de Takuma. Ouais, ouais,
0: J'assume complètement.
2: <rire> mm -hmm. euh, et ben Lance, Lance, euh, que penses-tu de ce prochain Grand Prix Est-ce que tu tu vas être conservateur, est-ce que tu vas être un peu foufou euh, On a peut-être besoin de... Voilà, il se passe quelque chose sur cette fin de saison parce que le nombre d'intervenants au barbecue F1 a tendance à un peu se réduire. Alors même si ce soir c'est le soir des fantômes, euh, donc les gens ne sont pas forcément tous là. Euh, mais ça serait bien quand même que sur cette fin de saison, il, il se passe des événements, qu'il que, qu y ait un peu de, de vivacité, on va dire, pendant ces, ces dimanches
1: de course. Ah ben euh, c'est avec euh, mon intervention durant durant l'émission euh, et justement mon mon apologie du euh, de l'Hamiltonien et moi non plus là je ne parle pas d'algèbre euh, et je mettrai euh, le le promo foufou euh, Hamilton euh, qui gagne le Grand Prix oh. avant de se faire disqualifier pour euh, faux faux plat. Enfin, le... <rire> <rire> okay. euh, non, de, mais je crois euh, que tu as ouais, mal écouté ouais. le
2: générique de l'émission, quand même, parce que voilà, normalement, on apprend de ses erreurs.
1: C'est ça. <rire> c'est ça. Ouais. Euh, bah, surtout qu'à Interlagos, je crois qu'il est un peu bosselé, quand même, hein, comme circuit. Donc, euh... Mais bon, c'est les circuits à l'ancienne, c'est les, les circuits qu'on aime. Euh... Donc, Hamilton 1 Verstappen 2 et Norris 3.
2: D'accord. Donc, un, une course où Verstappen ne gagne pas, mais finit la course. Ouais. Ok, très bien. Mais bah, écoute, moi je vais annoncer euh, aussi. Moi j'ai envie d'une victoire de Lewis Hamilton. Je trouve ça plutôt sympa. Avec une deuxième place de Charles Leclerc, troisième place de George Russell. Bon, wow, fait. Oui, grosse cote. Grosse cote. Ouais. Moi, j'ai besoin de. Ça, ça a manqué, Moi, je, je trouve qu'il y, y a toujours des choses à retenir des grands prix, euh, mais ça a manqué quand même de, de, de choses sur ce sur ce grand prix du, du Mexique. Moi, je veux qu'il se passe des trucs. Je veux que voilà. Je veux qu'on vibre. Euh, là, Sergio Pérez qui, qui se fait virer sur le premier virage, c'est pas suffisant pour animer un, un dimanche de course euh, comme la dit Lenz, Voilà, le grand prix n'a pas été. Enfin, bon, que ce soit le circuit et puis le grand prix. Euh, euh, au final, on n'a pas, j'ai pas, j'ai pas trépidé devant devant mon écran euh, euh, sous le soleil de Mexico. Euh, des choses à ajouter, euh, les gars, on a quand même vu aussi nos petits Français euh, participer aux séances, euh, aux séances de, libres, euh, avec plus ou moins de d'intérêt, ou enfin de réussite ou, mmh. ou dans leur dans leur session. Euh, mais sinon, n'hésitez pas, hein, c'est peut-être le moment de parler plein de choses, de choses et d'autres. Euh, micro libre, antenne libre, euh, Takuma, euh, vas-y. Ouais, bah... Si tu veux, attends, tu pourrais même parler du podcast auquel euh, tu as participé avant d'intervenir avant ici. il n'y aura pas, non, un non, petit non, instant promo. Je... C'est confidentiel. Non, restons... non c'est confidentiel. Non, non,
0: non restons, 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 restons formule. Hein. Je, je ne me permettrai pas, j'arrive en retard, je ne vais quand même pas m'imposer euh, comme ça. Euh, non, j'ai une petite pensée pour euh, Théo Pourchard, le Pauvre. <rire> Il avait l'occasion de faire une séance d'essai et je, sais même, je crois qu'il n'a pas fait un tour entier. Enfin, ça a été un enfer. Bon, il va faire euh, à Abu Dhabi, il va participer à la à FP1 avec Alfa Romeo. J'espère que ça se passera mieux pour lui. Euh, après, euh, voilà, je, de toute façon, il me semble dans le règlement, tu es entre guillemets obligé de mettre un jeune pilote au moins une fois dans la saison en FP1. Donc, c'est toujours une, une bonne chose. Je crois que, de toute façon, c'est essentiel pour avoir la super licence de rouler, euh, mmh. de faire du kilométrage, etc. Donc, écoute, c'est moi, je trouve ça bien de, de laisser ça. Après, on sait que les places, de toute façon, elles valent très cher. Et, euh, je sais pas si Théo Pourcher l'an prochain aura une place. Je pense pas. Il, dit, il a dit euh, qu'il aimerait bien enfin euh, gardait à l'esprit l'indicar mais <rire> est-ce qu'il y a une écurie qui, qui a un poste pour lui aussi C'est compliqué. Mais bon, au moins, ça fait plaisir de voir Isaac Hatchard, Théo pour, Pourcher et même euh, Oliver Biermann, Frédéric Vesti et Jack Douane. C'est quand même plutôt, plutôt cool de voir les, les petits jeunes avoir euh, l'occasion de conduire CF1. Peut-être que c'est la seule fois qu'ils pourront les conduire pour certains, comme on sait que c'est difficile. Mais enfin, enfin voilà.
2: Ok. c'est un petit mot de plus ou on peut, on peut considérer qu'on a, qu a fait le tour euh, et même plusieurs fois de euh... ce circuit
1: Ouais, ouais euh, comme le disait Takuma, le, le circuit est, est assez court, donc on a, on a eu le temps de le parcourir plusieurs fois. Euh, non, bah après, j'en avais déjà parlé, euh, dire que même en Formule 1, il euh, y, a, y a, ça dérape dans, dans les tribunes, euh, ça s'envoie des, ça s'envoie des beignes, euh, ça s'envoie des beaux ça, ça, ça siffle aussi. Alors, c'est pas nouveau, hein, euh, ça sifflait déjà euh, à Singapour. <rire> Euh, il y a une dizaine d'années, euh, ou alors quand euh, tu supportes un, un pilote, euh, enfin localement, euh, et que t'as, c'est pas le pilote qui gagne ou qui gagne dans des conditions un petit peu plus particulières, euh, ça a le, le sifflet euh, facile. Donc euh, bon, c'est pas forcément, et, et c'est pas, et c'est pas parce qu'il y a un nouveau public de Formule 1 euh, qui vient de, de la télé-réalité euh, Drive to Survive, c'est. Euh, je pense que c'est dans une ambiance particulière où, où on va dire que les, les gens ont du mal à maîtriser leur euh, mauvaise, euh, leur, leur mauvaise pulsion. C'est euh, tu sais bien d'avoir des émotions, mais euh, faut savoir un peu les, les conserver. C'est les, les, exprimer ses, ses émotions et son avis quand, quand c'est pas bon, c'est pas obligé donc euh, je, vais, je vais me taire rapidement
2: <rire> bon mais bah, c'est sur ces mots que nous allons terminer attention, ouais. pas et, pas attention il, fa... il va falloir que ça soit brillant
0: et, et intéressant très quand rapide, même hein. c'est pour saluer le, le week-end d'Alfa Romeo qui nous a laissé croire qu'ils avaient peut-être une voiture pour finir euh, dernière voiture à avoir terminé tout le Grand Prix en, 15 et, en 14 et 15 donc bravo, voilà c'était pour dire bravo ok bon, c'était un peu méchant euh, mais bon c'est comme ça il a
2: pas pu s'empêcher euh, en même temps c'est Halloween ciao ciao les gars
1: ciao ciao Salut.